0: Herzlich willkommen zu unserem Talk Aufklärung und Inklusion im Journalismus. Dieser Talk ist eine Reaktion zum aktuellen Rassismusvorfall bei der Sendung Die letzte Instanz von WDR. Diesmal geht es um Journalismus. Was sind um unsere Wünsche, wenn es um Politik geht? Wenn es um tatsächliche Inklusion geht, dann geht es darum, Bilder zu brechen. Stereotypen zu brechen im Journalismus, weil Stereotypen gehören zu Rassismus. Deswegen ist es wichtig, im kritischen einen Journalismus zu haben, was aufklärt, was inkludiert, was Menschen eben zu Teil der Gesellschaft macht und nicht außerhalb der Gesellschaft. Das ist meine politische Sicht auf Journalismus. Wir brauchen eine aufklärende, gute, inkludierte Journalismus, in dem BIPOX und Roma und Sinti- und alle, die von Rassismus betroffen sind, auch inkludiert werden und auch denen sich gezeigt wird, damit wir eine bessere Gesellschaft zusammen gestalten können. Ich stelle mich mal kurz vor, muss ich eigentlich nicht machen, falls aber jemand doch äh, neu zuhört. Ich bin Senu Mimisi, ein Rom, bin 99 vom Kosovo-Krieg nach Deutschland geflüchtet und mein Vater ist Journalist quasi. Daher habe ich seit der Kindheit angefangen, mich für Journalismus zu interessieren. Und hab dann, ich würde mich jetzt niemals als Journalist bezeichnen, weil ich das respektlos finde gegen Leute, die wirklich Journalismus studiert haben. Aber ich sehe mich zum neuen Medienmacher, da ich durch meine schulische Bildung äh, Mediengestalter und Medienmanagement äh, in dieser Richtung mein Facharbi gemacht hatte und auch Medienmanagement-Student bin und aktuell beim SWR arbeite. Das kurz zu mir. Jetzt möchte ich euch meine Gäste vorstellen. Das wäre einmal die Journalistin Gilda Horvath aus Österreich und Romney natürlich. Gilda, magst du dich äh, nochmal selber vorstellen?
1: Ich Bachtale, mein Name ist Gilda Nancy Horbert. Ich bin seit 15 Jahren Journalistin, zehn Jahre davon beim öffentlich-rechtlichen ORF, auch in der Volksgruppenabteilung. Und äh, ich danke RhymeCast herzlich dafür, dass sie diese Sendung heute mache und dafür, dass ich hier zu Gast sein darf.
0: Vielen Dank, Gilda. Kurze Info, bei der 21. Folge hatten wir Gilda Horbert zu Gast, wo wir über ERIA gesprochen hatten. Dann darf ich euch meine nächste Gäste vorstellen. Äh eine romdion journalistin Nadine Micholek, die beim Magazin arbeitet, darf sich gerne noch mal selber vorstellen.
2: Ja, hi, ich freue mich auch total dabei zu sein. Genau, ich schreibe äh, im Magazin die Kolumne ähm, Romani Perspectives und ähm, bin Historikerin und Medienkulturwissenschaftlerin und, und beschäftige mich eben auch in meiner Forschung vor allem mit Antiziganismus und der Geschichte der Roma und Sinti. Genau, so viel zu mir. Und ich freue mich auch sehr, heute dabei zu
0: sein. Vielen Dank. Also nochmal, was ist passiert? Am 21.01.2021 publizierte der WDR die Sendung Die letzte Instanz, wo eine rassistische Sprache reproduziert wurde. Und wie ich das dann mitbekommen habe, durch die Comedian Enissa Amani, dadurch entstand eine Shitstorm. Und wir haben natürlich noch von anderen Journalistinnen Sprachnachrichten bekommen die ähm, entweder auch Teil der Community sind, aber auch Migrantinnen oder BPOCs sind, die wir euch hier einblenden werden.
3: Hallo, mein Name ist Irina Spataru. Ich bin Romni und ich bin Aktivistin und Trainerin für Menschenrechtsbildung. In den vergangenen Jahren durfte ich mit verschiedenen Roma und Sinti-Organisationen europaweit zusammenarbeiten. Und ähm, ich habe letztes Jahr auch in Brüssel für das Europäische Parlament gearbeitet. Ich freue mich sehr, heute bei Rhymecast dabei zu sein. Ich denke, dass solange kein breiteres Bewusstsein ähm, für Antiziganismus in der Gesellschaft geschaffen wird, wird sich in vielen Bereichen ähm, nichts ändern und auch nicht in den Medien. Das heißt, man muss in allen Bereichen, an allen Bereichen ansetzen, Von der Schulbildung angefangen natürlich bis hin zu Sensibilisierung auch von etablierten Politikerinnen zum Beispiel. Denn aus meiner Erfahrung ist es leider oft so, dass viele Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen selbst nicht ausreichend aufgeklärt sind zu diesem Thema, wozu sie befähigt sind, Entscheidungen zu treffen und Gesetze zu beschließen. Zum Beispiel könnte die EU-Kommission eine Studie in Auftrag geben bei der EU-Grundrechteagentur, wo sich dann die Agentur konkret mit dem Monitoring von Antiziganismus in europäischen Medien befasst und dann einen umfangreichen Bericht darüber abgibt. Wir können nur mit einer faktenbasierten Argumentation an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger herantreten, denn wir brauchen diese Anerkennung von diesem Phänomen. Es muss erst einmal sozusagen bewiesen sein, dass das ein Problem ist. Und solange diese Anerkennung nicht da ist, wird es auch niemanden geben, der sich aktiv ähm, für die Förderung der Medienkompetenz und der Sensibilisierung für Antiziganismus äh, einsetzen wird. Es gibt in Österreich und in Deutschland äh, einige Roma und die selbstorganisationen die sich bereits seit mehreren Jahren mit diesem Thema beschäftigen und auch äh, konsequent ähm, die Medienlandschaft beobachten und antiziganistische Fälle in den Medien dokumentieren und auch äh, darüber berichten. Allerdings wäre so eine Berichterstattung, seine so Dokumentation und ein Monitoring auf äh, europaweite Ebene notwendig. Und dafür muss sich natürlich auch die EU einsetzen. Das heißt, es braucht ein geeignetes Bündeln europäischer Instrumente äh, und eine ausreichende Grundlage. Was ist diese Grundlage? Das ist zum Beispiel die Forschung. Die Dokumentation, das Monitoring von Antiziganismus, von rassistischen Aussagen gegenüber Roma in den Medien. Ähm, Dazu braucht es aber auch eben den politischen Willen, ähm, auch auf akademischer und wissenschaftlicher Ebene ähm, solche Forschung, solche Recherche zu fördern. Antiziganismus hat unterschiedliche Formen angenommen und deswegen sind komplementärpolitische Maßnahmen notwendig, um den Antiziganismus zu bekämpfen. Antiziganismus ist eine Form von Rassismus, ein toxisches Phänomen, das überall in Europa verbreitet ist, in verschiedenen Lebensbereichen. In der Politik, im Internet, in der Justiz, im öffentlichen Raum und auch in den Medien ähm, haben wir es leider immer wieder mit Fällen von Antiziganismus zu tun. Natürlich spielt die Bildungsarbeit eine wichtige Rolle, vor allem auch die Holocaustbildung, denn es wird ganz oft, wenn von den ähm, von der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, von den Gräueltaten der Nationalsozialisten gesprochen wird, in der Berichterstattung und in Presseaussendungen werden immer noch leider Roma und Sinti als Opfergruppe oft nicht genannt oder ausgelassen. Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Schritt, und eines der wichtigsten Instrumente zur Vorbeugung gegen antiziganistische Vorurteile.
0: Bill Biller hat uns tolle Artikel gesendet, wo über diesen Vorfall berichtet wurde. Gilda, magst du den kurz nochmal vorstellen, welche Zeitungen oder auch Medien darüber berichtet hatten?
1: Also, ähm, die letzte Instanz äh, gesendet beim WDR, noch verfügbar online bis zum 8.2. 2021 kann man sich diese Ausgabe von die letzte Instanz noch einmal anschauen. Äh, zusammenfassend ähm, kann man sagen, dass bereits jetzt äh, sehr viel scharfe Kritik an der Sendung geübt wurde, nicht nur aus verschiedenen Communities wie der Black Community, BPOC Community, sondern auch von Journalisten und Journalistinnen selbst kommt mittlerweile negatives Feedback dazu. Konkret in der Runde äh, waren der Moderator Stefan Halaschka und die Gäste Miki Eisenherz, Thomas Gottschalk und Janine Kunze sowie Jürgen Milski. Ähm, wenn man sich äh, die Leute anschaut, äh, Hintergrundbriefing, also keine Person von, hier sitzt keine Black Person, keine Roma und Sinti Person, keine BPOC Person auf der Bühne. Ähm, Aber nicht nur, dass Roma und Sinti oder auch andere Minderheitengruppen nicht repräsentiert waren, ähm, war dann eben der Ton und Weise, wie in dieser Sendung diskutiert wurde. Ebenfalls äh, ein äh, Kritikpunkt zum Beispiel wurde diskutiert, ob äh, das Zigeunerwort noch okay wäre und das Ende der Zigeunersoße ist das ein notwendiger Schritt? Also die Leute, die diesen Rhymecast regelmäßig hören, wissen, dass das ganz, ganz weit weg ist von, von ähm, einer Sensibilität gegenüber Rassismus. Ähm, und dazu hat Bill Bieler ähm, und der wiederum von einem Schweizer NGO eine ganze Liste an Links gesammelt mit Feedback dazu. Ähm, zum Beispiel hat die Journalistin Haruna Öl- Ölker ähm, Selbst Journalistin, äh, dunkelhäutig, WDR-Redaktion für die rassistische Talkrunde mitverantwortlich gemacht und sie sagt, ähm, dass letztlich äh, die Redaktion auch eine Verantwortung hat und dass äh, sich nachher einfach nur entschuldigen, denn das ist mittlerweile auch passiert, es wurde sich dafür entschuldigt, halt nicht genug ist. In einem Posting hat die Aktivistin Roxana Loren Witt darauf hingewiesen, dass die Sendung bereits vor zwei Monaten produziert wurde. Das heißt, die ist zwei Monate rumgelegen, die wurde evaluiert, die wurde angeschaut und die wurde für gut befunden. Und auch das wird kritisiert. Und zuletzt vielleicht noch gibt es ein Interview gerade in der Z ZETT mit Hamze Bittici. Das Z-Wort ist eine entmenschlichende Fremdbezeichnung, dass ich eben auch nochmal darüber aufregt, dass überhaupt darüber diskutiert wird, dass das Z-Wort endlich aus den Medien verschwindet. Also soweit kann man den Diskurs bis jetzt
4: ein bisschen zusammenfassen. Hier ist der Bill Bieler. Ich bin 51 Jahre alt, Roma und ich wohne in Paris. Wenn jemand mir meiner Meinung über diese Sendung fragen würde, habe ich die drei folgenden Punkte. Erstens, es ist klar vom Anfang an, der herabgesetzte Rahmen für diese Sendung ist in der ersten Minute so aufgebaut, dass ich weiß, dass ich das nicht ernst nehmen kann. Zweitens, jeder Gast fängt mit einem defensiven Verhalten an und verteidigt die Absage einer Pflicht zu denken, bevor man spricht. Uh, wahrscheinlich so eine Pflicht, immer ernst zu sein, betrachten sie als Terror. Deren Last verhindert sie, locker zu sein. Und wir, wir das Publikum, wir sollten ernsthaft ihre Be- Bequemlichkeit in Kauf nehmen als Hauptthema. Also mag es sein, dass der Westdeutsche Rundfunk irgendwelche vier weiße Deutsche gefunden hat, um so sie reden könnten über wie unangenehm es ihm das Leben nach dem Verlust eines solchen Privilegs ist, es sei denn, sie dürften nicht immer so ernst und so deutsch sich zu benehmen. Höflich beschreibe ich das nur einfach als Quatsch. Drittens. Meiner Meinung nach der Produzent, der Interviewer Halaschka, Und alle vier Gäste sollten sich nach Ungarn umziehen. In Ungarn würde es da keine Polemik machen. Die Ironie ist unglaublich. Diese Deutschen nahmen sich selbst so ernst, dachten ernsthaft gut argumentiert zu haben, um warum sie sich ein bisschen weniger ernst in ihrem deutschen Alltag auszudrücken dürften. Witzig wenn es nur nicht ernst wäre. Und dieser grüne Anzug Gottschalks. Schrecklich, der Modeberater soll auch sofort gefeuert werden wie der Produzent. Meine Augen tun weh. Ich habe nur die ersten acht Minuten gesehen. Ich will nicht meine Zeit verschwenden, um jede lächerliche Voraussetzung zu zerlegen. Ich werde nie wieder diese acht Minuten zurückbekommen, noch die jahrelang ich solche Quatsch anhören musste. Kurz gesagt, abschließend, möchte ich einen Ausdruck von Rosa von Braunheim ausleihen. Es ist nicht die Sinti und Roma, die pervers sind, sondern die Gesellschaft, in der sie leben. Ich möchte auch sagen, der Zentralrat hat recht, wenn sie über die Sendung gesagt haben, Zitat, dass der westdeutsche Rundfunk sich Entschuldigte ändert nichts an der Tatsache. Das ist Antiziganismus. Endzitat. Es ist zunächst von zentraler Bedeutung zu verstehen, dass Antiziganismus kein Minderheitenthema ist. Es ist ein Phänomen unserer Gesellschaften. Gleich so wie Antisemitismus muss die Mehrheit daran arbeiten. Es ist nicht unsere Aufgabe, es ist nicht unsere Pflicht, immer alle zu unterrichten, würde ich sogar sagen. Mein Traum ist, solche Dinge zu ignorieren, nicht Merktsagendkeit geben und alle diese mittelmäßigen Produktionen vergessen. Wann werden wir so weit?
0: Also ich glaube, warum diese Thematik gerade sehr groß ist, dass sich auch sehr viele mit uns so haben, vor allem auch bekannte Leute, also zum Beispiel Nisa Armani, Shirin David hatte darüber was gepostet und die haben Millionen von Follower auf Instagram. Und im Gegensatz zu früher, wo keiner sich oder dieser reagiert hat, ist es, denke ich, das schon jetzt eher eine größere Nummer. Und also, Nadine, wie hast du das aufgefasst? Also du arbeitest ja auch für den Magazin, ich habe dann wahrscheinlich auch äh, einen Artikel darüber geschrieben,
2: Ja, also ich sehe das auch so wie du, weil also ich ähm, kann mich noch daran erinnern, vor zehn Jahren gab es auch eine ziemlich rassistische Doku ähm, auf VOX, die hieß damals Tradition ist alles. Und ich habe damals einen Artikel äh, beim Kölner Stadtanzeiger darüber geschrieben und das ähm, kritisiert und ähm, ja war so ziemlich alleine irgendwie mit noch so ein paar anderen. Aber es hat auch einfach medial kaum Anklang gefunden oder auch kaum jemanden interessiert und ähm, ich ich fand das also sehr schön zu sehen, wie viele bekannte Journalistinnen eben auch mit uns einfach solidarisch waren und wie viele bekannte Leute eben ähm, sich eben mit uns, äh, Roma und Sinti eben solidarisiert haben und äh, auch das mittlerweile, das muss ich halt schon sagen, ist einfach sehr positiv, dass mittlerweile eben die Leute sich schon über solche rassistischen Darstellungen oder auch ähm, ja, so eine ja, lächerlich Machung von so einem wichtigen Diskurs, der eben auch geführt werden muss und ähm, auch verurteilt werden muss, wenn eben so eine rassistische Fremdenzeichnung verwendet wird, dass da eben so viele Leute äh, mittlerweile das genauso sehen wie wir. Ich
0: glaube, das ist auch das Problem, dass es viele Redaktionen gibt, die Sendungen produzieren habe ich auch aus der Erfahrung mitbekommen äh, bei meinen Jobs. Also ich war beim ZDF und aktuell bin ich beim SWR. Dass halt in der Redaktion Menschen gibt, die halt nicht von Rassismus betroffen sind. Dann die natürlich, würde es Menschen, von, die von Rassismus betroffen sind, äh, geben, Redaktion sind. Dann würden die natürlich die Leute warnen und sagen, hey, das, was ihr vorhabt, das wäre kritisch.
5: Ja, hallo, mein Name ist Katharina Graf Januszka. Ich bin Redakteurin beim ORF Burgenland. Bin da in der Volksgruppenredaktion. Und moderiere auch ähm, das mehrsprachige Volksgruppenmagazin Servus Sia Stravo del Ich kann leider nicht live dabei sein, aber ich möchte natürlich gern zumindest ähm, eine Voicemail schicken, um mich zu den äh, Vorfällen zu äußern. Ja, es ist, glaube ich, etwas, äh, das jeder Rom und jeder Romni ähm, äh, kennt, dass äh, diese Thematik mit diesem Wort oder mit ähm, diversen Lebensmittelbezeichnungen. Ich habe da auch im Privaten sehr viele Diskussionen geführt, wo mir immer wieder gesagt worden ist, nicht erst seitdem, sondern auch viel früher, schon ähm dass das Wort ja nicht schlecht gemeint ist und es wird einem immer sofort so eine Art ähm, äh, Empfindlichkeit unterstellt, wenn man einfach mit gewissen Begriffen nicht belegt werden will. Ich ähm, lebe am Land, im Burgenland und da gehört der Begriff Zigeuner tatsächlich noch zur Alltagssprache, ohne jetzt jemanden aus der äh, Community damit zu meinen, sondern das wird verwendet im Sinne von Lump oder Gauner oder wie man das auch immer dann, ein Spitzbub zum Beispiel. Und ich wehre mich da schon seit Jahren dagegen und kämpfe da auch ein bisschen gegen Windmühlen in Wahrheit. Es ist eine, meiner Meinung nach eine Überheblichkeit und eine Arroganz von Gage das so zu formulieren und so zu bezeichnen, das Ganze, und den anderen dann auch noch äh, Empfindlichkeit zu unterstellen. Vor allem, wenn man selbst nie von Rassismus betroffen war und nie von Vorurteilen betroffen war und sich nie dagegen zu wehrsetzen hat müssen beziehungsweise auch ähm, nie das Problem hatte, dass man sich erklären muss. Ähm, Was ich persönlich auch nicht verstehe, warum sind wir Roma und Rom ja immer in dieser Bring Schuld oder Erklärschuld, dass wir jetzt anderen sagen müssen, na, so sind wir eigentlich nicht. Warum müssen wir uns ständig gegen diese Vorurteile zur Wehr setzen? Und im Endeffekt ist meiner Meinung nach diese Sendung, die da im, im WDR gelaufen ist, ähm, ein Spiegel der Gesellschaft, nichts anderes. Es sitzen äh, Menschen, die vermutlich selbst noch nie von Rassismus betroffen waren, mit ziemlicher Sicherheit noch nie von Rassismus betroffen waren, von Vorurteilen dort und maßen sich an. Ähm, so zu tun, als wäre es nichts Schlimmes und, und maßen sich an zu sagen, dass doch ein Zürcher-Schnitzel nichts Schlimmes ist und dass man sich da jetzt nicht irgendwie beleidigt fühlen darf als Rom oder Romney, als äh, Sinto oder Sintizer. Und das ist eine Frechheit und das ist aber eine, eine Überheblichkeit, mit der wir sehr, sehr oft konfrontiert sind. Es wird sehr deutlich, wenn man es den Leuten dann erklärt, mit Wörtern, die sie, verke- äh, mit de- die sie kennen, wie zum Beispiel Schimpfwörter. Äh, wenn ich das den Menschen dann so erkläre, dann kommt es schon irgendwo an. Aber es hat auch schon Reaktionen gegeben, wie zum Beispiel, ähm, naja gut, für mich ist der Begriff aber weiterhin positiv konnotiert, weil wir haben das ja immer so gesagt. Und deswegen äh, will man den Begriff dann auch einfach verwenden. Und äh, ich persönlich bin der Meinung, wenn man diese Argumentation bringt, nur weil Dinge immer schon so waren, ähm, dann hätte der Mensch vermutlich nie eine Entwicklung gemacht und es würde keine Erfindung, keine Innovation und und grundsätzlich keine Entwicklung geben, wenn man Dinge immer so tun würde, weil man es einfach so kennt und weil das immer schon so war. Ja, es ist. Ich verstehe auch persönlich nicht, warum man grundsätzlich in einer Sendung, wo so etwas diskutiert wird, was das auch irgendwo vom Journalismus her zu bedeuten hat, dass man da Menschen einlädt, die nichts zum Thema beitragen können, die auch keine Erfahrung haben oder irgendeine Art von Reputation, dass sie jetzt irgendwie sich dazu äußern können, und dann solche Themen diskutieren, die einfach nur für andere Menschen verletzend sind und Aussagen tätigen, die einfach nur unter jeder Kritik sind. Und, und das ist in meinen Augen brandgefährlich, wenn man versucht, ähm, im Prinzip, wie gesagt, diese Täter-Opfer-Umkehr ähm, da anzusetzen, weil es einfach nur zu noch mehr Rassismus führt, es führt zu noch mehr Vorurteilen und es, es bleibt einem irgendwo die Stimme ja auch im Hals stecken dadurch, wenn man das Gefühl hat, dass man da ähm, auch keine Chance hat. Also es ist in meinen Augen, ist es wirklich eine Schande, dass es sowas im deutschen Fernsehen oder grundsätzlich im Fernsehen im aufgeklärten Land geben kann und darf, dass dort Menschen sitzen, die einfach sowas von sich geben und uns dann als als Volksgruppe ähm, eine eine Empfindlichkeit unterstellen. Sowas darf es heute einfach nicht mehr geben und das
0: enttäuscht mich wirklich sehr. Also zu meiner nächsten Frage an euch beiden in der Runde, was dazu passt. Also wie können wir Bildungsarbeit, Workshops für Journalistinnen zur Aufklärung über Rassismus erreichen, also ermöglichen? Ein interessanter Ansatz war auf Clubhaus vor ein paar Tagen: da hatte ein, einer durch Insiderwissen, der auch Journalist ist und bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, gesagt, dass man rein theoretisch jetzt, weil wir ja alle Rundfunkgebühren zahlen, dass man rein theoretisch jetzt direkt so anfragen könnte, das von den Rundfunkgebühren die Workshop als Aufklärungsarbeit zum Beispiel zum Thema Antisemitismus, Antiziganismus und andere Themen halt, oberflächlich zu Rassismus machen könnte. Also wie seht ihr das?
1: Okay, dann sage ich kurz was dazu. Also aus meiner Perspektive ist so, dass in, in Österreich ist die Situation ja so, dass die Roma sind die anerkannt sind als Volksgruppe und das bedeutet bei uns gibt es auch eine Verpflichtung im öffentlich-rechtlichen eine gewisse Minutenanzahl pro Woche für die Belange der Roma und Sinti zur Verfügung zu stellen. Das hat allerdings dazu geführt, dass wir sehr schwer haben, in anderen Medienformaten außer diesen eigenen überhaupt noch vorzukommen. Das heißt, das wird so ein bisschen als Ausrede benutzt. Das sind die Formate für Roma und Sinti und die sind natürlich jetzt nicht gerade divers. Die sind sehr zugeschnitten, auf eine nennen wir es mal, Tradition, traditionell konservative ältere Zielgruppe. Da wird auch die Sachen von der EU nicht behandelt. Das ist mal das Erste. Aber das Zweite ist, ich glaube, bei Bildung sollten wir uns auf die eigenen Beine stellen. Ähm, tatsächlich ist ja so, dass wir in den Redaktionen, wie die Kollegin wahrscheinlich sicher auch die Erfahrung teilt, mit ähm, unseren Themen nicht durchkommen. Aber noch schlimmer, mit unserer Perspektive, die nicht gesehen wird, es geht nämlich nicht um Roma und Sinti sondern es geht um, um gesamtgesellschaftliche Perspektiven. Also wie spricht man über Armut? Wie spricht man über verschiedene soziale Gruppen? Wie spricht man, wie verwechselt man Kultur mit Armut zum Beispiel? Ganz oft bei Roma und Sinti davon. Über solche Dinge sollte man reden. Und das Nächste ist, Journalistenschulen ist eine schwierige Angelegenheit, weil viele, und ich habe ja auch viele geschult im Laufe der Jahre, ähm, fühlen sich so ein bisschen beleidigt, als würde man ihnen in ihre Kompetenz reinreden wollen. Das will man natürlich nicht und man will auch nicht die journalistische Freiheit beschneiden. Ähm, ich glaube, das Problem ist eher oben bei den Gatekeepers, wo die Nachrichten reinkommen. Jeder Journalist muss tausende Nachrichten pro Tag bewältigen, die die an diesen Hebeln sitzen, wenn bei Reuters die Nachrichten reinkommen zum Beispiel oder bei der Deutschen Welle. Und hier wird dann nach Kriterien gefiltert und in den letzten Jahren gibt es einen Trend dazu, je emotionaler die Nachricht ist, also je mehr die Nachricht aufregt, desto besser verbreitet sie sich. Und da, da fallen die seriösen Nachrichten dann ganz oft nach hinten. So Sachen, die aufklären und informieren, sind im heutigen journalistischen Schema leider nicht mehr attraktiv. Und da sehe ich echt, da sehe ich ein richtiges Grundproblem. Und äh, übermorgen, Freundin von uns, Roxana Loren, äh, Loren witt hatte die Romblock Academy gestartet. Die geht äh, morgen um 16 Uhr online, wo eben es Workshops, Tutorials gibt für alle möglichen Richtungen von Schulungen, zum Beispiel, wie man Fake News besser erkennt und bekämpft. Ähm, Aber das löst das gesamte Problem nicht, dass der Journalismus hat. Jetzt nicht nur auf Roma und Sinti bezogen.
2: Ja, ich glaube, also, ähm, es reicht auch nicht nur, dass man jetzt sagt, die Redaktionen müssen diverser werden. Also das ist auch super wichtig und das muss auch passieren und das ist auch noch nicht ähm, genug der Fall. Aber es ist ja auch so, dass auch wenn man äh, jetzt äh, People of Color ist oder einen Migrationshintergrund hat und so weiter, ähm, kann man ja trotzdem andere Leute diskriminieren. Also ich habe das auch persönlich erlebt, dass auch äh, irgendwie Kolleginnen von mir, die vielleicht einen ähm, iranischen Migrationshintergrund haben oder irgendeinen anderen dass die eben auch ähm, ja, rassistische Bilder über Sinti und Roma zum Beispiel haben und mir die auch entgegenbringen oder dass die auch sagen, äh, ja, das Z-Wort sollte man weiter benutzen können, was ist denn daran so schlimm und so weiter. Also das gibt es, also schließt es ja nicht aus, nur weil man selber Rassismus erlebt hat, dass man deswegen nicht rassistisch ist und deswegen, was man ganz stark braucht, und das hat ja auch Gilda eben angesprochen, ist halt einfach, dass das Teil auch einer journalistischen Ausbildung ist und zwar ein ganz fester und großer Bestandteil, weil das einfach so wichtig ist, dass man halt ähm, lernt, rassismuskritisch Sachen zu betrachten, dass man sich über seinen eigenen Rassismen bewusst wird, über seine eigenen rassistischen Einstellungen, weil die haben wir auch irgendwo alle. Also wir sind halt alle groß geworden in einer Gesellschaft, wo es Rassismus gibt und ähm, ich erwische mich auch manchmal dabei, wie man äh, irgendwelche selber irgendwie rassistische Bilder hat. Ähm, das Wichtige ist aber, dass man die immer wieder reflektiert und dass man eben sensibel dafür ist und dass man das in Frage stellt und ähm, genau dann eben so, was einem auch auffällt, dass wenn man eine Sendung plant, äh, wo man darüber diskutieren will, äh, man noch Z so sagen sollte oder nicht, ähm, dass man da tatsächlich, äh, dass das einfach auffällt, dass da zum einen nur Weiße sitzen, aber auch, dass so Sachen auffallen, wie zum Beispiel dieser dieser Trailer, wo eben auch rassistische Stereotype über Sinti und Roma wieder ähm, reproduziert wurden, wie zum Beispiel, dass äh, Roma... Ähm, ja immer noch so ein äh, ja, Nomadentum haben sollten und sowas ja ein Bild, was so super groß ist ähm, und was einfach nicht der Realität entspricht und dass sowas einfach aufbildet.
0: bildet. Ja, nochmal kurz zu Gilda. Äh, morgen, ähm, ich glaube 16 Uhr, 17 Uhr, da werde ich wahrscheinlich auch dabei sein, je nachdem wie ich es schaffe. Weil wir, also wie, wie wie der Zufall will, wie es kommt, wir wurden vor mehreren Wochen äh, von der Redaktion vom 1Live äh, angefragt, weil die mit sechs Sinti und Roma einen Beitrag machen wollen. Da werden wir jetzt morgen einen Drehtag haben. Die Roxana Loren wird dabei sein, Thaisa Schmacher die ähm, russische romney schauspielerin ich werde dabei, sondern auch andere Aktivistinnen. Und das kommt irgendwie gerade gut, gut gelegen, weil ich denke, jetzt haben wir die Chance, halt uns zu zeigen. Dann die nächste Frage wäre, wie können wir erreichen, also mehr Journalistinnen, die Teil von marginalisierten Gruppen sind, also die Rassismus betroffen sind, im Journalismus mehr zu inkludieren? Also zum Beispiel, dass sie dadurch mehr Shows bekommen, also eigene Shows, eigene Radiosendungen, ob, oder ob es jetzt noch online ist oder Podcasts zum Beispiel aktuell, die öffentlich-rechtlichen, die bringen viel ihre eigenen Podcast-Sendungen raus. Also wie können wir das erreichen? Also das ist, denke ich, jetzt der nächste Schritt, den wir uns als Ziel nehmen sollten, dass wir sagen, okay, ähm, ihr könnt es reicht nicht, ihr könnt nicht mehr immer über uns reden, so von oben herab äh, zu bestimmten Themen. Ich meine, in Deutschland sind wir eine nationale Minderheit und genau das wäre meine Frage an euch. Also wie, wie wäre es uns das möglich?
1: Ja, wie ist das möglich? Ich glaube, wir müssen aufhören, äh, immer den Anschluss zu suchen, äh, dort, wo die gläsernen Decken uns aufhalten. Ähm, da gibt es ganz viele und es gibt ja auch, es ist ja Fake News, dass wir zu wenig Roma und Sinti in den Medien hätten. Ich bin ganz sicher, die gibt's. Ich bin aber auch ganz sicher, dass sich viele davon nicht outen. Ähm, und ich kann die Gründe dafür, wenn ich mir solche Diskussionen im WDR anschaue, warum man sich als Journalist nicht ortet, verstehen. Also auch mir ging es ja so, ich bin, war von Anfang an geortet, kam in die Volksgruppenredaktion, ich wollte das, das war mein Wunsch. Aber wenn ein Journalist oder eine Journalistin zum Beispiel Bock hat auf Kulturjournalismus oder Fashionjournalismus oder Wissenschaftsjournalismus, ähm, dann wird es schwierig, denn man wird immer wieder auf diese eigenen äh, Roots zurückgeworfen, äh, so wie die Kollegin schon gesagt hat, nur weil man Roma oder Sinti ist, heißt ja noch nicht, dass man Experte ist für die gesamte Politik und das Thema und alles drumherum, das wird manchmal so miteinander verwechselt und deswegen ist mein Rat, äh, unsere eigenen Netzwerke multiplizieren, also ich kenne jetzt persönlich über Facebook circa 120 Roma-Sinti-Journalisten bzw. Medienproduzentinnen, Content-Produzentinnen, ähm, die alle an ihrer eigenen gläsernen Wände laufen, dort wo sie gerade sind und die sich gerade in verschiedenen Formen zusammenschließen. Sei es jetzt so wie hier über den Rhymecast oder die Gruppe Svato in Kanada und Amerika äh, oder eben auch Roma-Sinti-Wire, wo auch wie ganz viel Osteuropa und Balkan-Mitglieder dabei sind. Ähm, ich glaube, das wird der erste Schritt sein, uns selber sichtbar zu machen. Ich glaube, wir dürfen nicht warten, dass andere das machen. Und ähm, ich habe auch keinen Bock mehr darauf zu warten, dass wir in Zeitungen, die alles so framen, wie Sie wollen, um einen Platz betteln müssen. Machen wir doch Medien, die besser sind, die offener sind, die diverser sind, ähm, mit vielen Perspektiven. Nur weil wir Roma und Sinti sind, heißt überhaupt nicht für mich zum Beispiel, dass wir auf unseren Medien äh, die Perspektive von Black, von POC, von Queer, von Feminist-People äh, ausschließen müssen. Ganz im Gegenteil. Also äh, Minorities unite. Ich glaube, wir sind eine Mehrheit, wenn wir das wollen. Äh, und ähm, ich glaube, es also ist auch politische Strategie, dass man immer so aufgespalten wird. Ja? Also, äh, in diese vielen Abkürzungen, in diese vielen vier Buchstaben Abkürzungen, das sind viel zu viele Splittergruppen. In Medien haben nur Unities Impact. Wenn sich diese Minderheiten, sogenannten Minderheiten, zusammentun würden, wirklich auf großen Portalen, auf mehreren, zum Beispiel das Migrazin, finde ich ja eine ganz geile Sache. Ich habe das auch mal geschrieben und ich finde das super. Migrazin ist eine absolut gute Sache vom Mindset her. Und ich glaube, solche Portale sind die Zukunft. Auch wenn sowas wie Facebook eines Tages krepiert, Napster ist auch mal gestorben, es wird nicht für immer Facebook geben.
0: Oder Maisbiz. Äh,
1: dann genau, ja, in diesem Moment wird es darauf ankommen, ob wir eigene Portale haben, wo wir unsere Leute dann abfangen können. Und die müssen wir jetzt aufbauen.
2: Also ich ähm, bin es auch deiner Meinung, Gilda, und ich finde auch nicht, dass wir rumsitzen sollten und warten oder auf Bingen und Brechen. Ähm, sondern auch natürlich was Eigenes machen. Aber ich finde halt schon, also zum Beispiel jetzt öffentlich-rechtlich hier in Deutschland, da steckt unglaublich viel Geld und Macht hinter und auch andere große Sender, die eben auch viel Geld haben und viel produzieren können. Und ähm, ich finde schon, dass wir auch Bestandteil dessen sein müssen. Und das muss halt gefördert werden und die Zugänge müssen auch für uns geöffnet werden. Und es braucht auch spezielle... Äh, Förderprogramme, wo wir eben ähm, speziell gefördert werden, also nicht nur wir Roma, sondern auch Migranten an sich, also zum Beispiel wie die Heinrich-Böll-Stiftung das eben hat, mit Medienvielfalt anders, wo es das, das spezielle Stipendienprogramm äh, eben für äh, Menschen, junge Leute mit Migrationshintergrund, die eben Journalisten werden wollen. Ähm, und sowas in der Art braucht es einfach. Und auch, dass die ähm, Redaktionen und auch die großen Medienunternehmen eben gezielt auch darauf achten, dass eben äh, POCs eingestellt werden und Minderheiten, äh, weil wir eben auch Teil davon sein müssen. Und eben, ja, ich finde, da steckt so viel Geld hinter so viel Macht und wir gehören einfach dazu. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir gehören genauso ins öffentliche Recht.
6: Mein Name ist Jeder Kurz, ich bin freie Journalistin, Buchautorin und Moderatorin und wenn ich mir die deutsche Medienlandschaft ansehe, fallen mir natürlich viele unterschiedliche große Probleme auf. Das offensichtlichste ist natürlich die fehlende Diversität in den Redaktionen und vor allem auch in den Chefredaktionen, aber ich glaube auch nicht, dass sich damit alle Probleme lösen lassen, wenn man sich zum Beispiel so eine Sendung anschaut wie im WDR, die unfassbar rassistische, menschenfeindliche Narrative reproduziert, dann erkenne ich eigentlich ein viel größeres Problem in Deutschland. Und zwar erstens das fehlende Wissen zur eigenen Geschichte, ähm, zu den eigenen Völkermorden an äh, zum Beispiel Romja und Synthese Und äh, vor allem fehlt es gesamtgesellschaftlich auch, und somit strahlt das auch auf die Medien aus, ein Grundkonsens, der antirassistisch und antifaschistisch ist, Und ich denke, wenn das alles dann zusammenkommt, würden sich solche Sendungen wie im WDR erst gar nicht ergeben und äh, darum sollte es eben gehen.
0: Also ich denke, da muss ich auch, auch wirklich jeden dazu ermutigen, etwas zu machen, weil aktuell 2021 war es noch nie so einfach wie jetzt etwas zu machen. Ich kann mich erinnern, nach meinem Fachabit zu Mediengestaltung, Medienmanagement, bevor ich studiert hatte, ich wollte unbedingt, also es war schon immer mein Traum, meine Passion, dass ich im Radio arbeite, habe ich dann überzählige Sendungen beworben und hat halt immer Ablehnungen bekommen und dann wusste ich nicht, wie ich weitermachen soll, weil damals gab es diese Möglichkeiten. und jetzt aktuell kann man halt einfach über verschiedenen Seiten sich anmelden, sich eine... Podcast-Plattform aufbauen, man kann sich, auch wenn es nur eine Facebook-Gruppe oder Facebook-Seite oder Instagram-Seite ist, man kann in jeder Richtung, was man machen möchte, ob man jetzt nur News äh, posten möchte auf Instagram oder auf Twitter, also wenn man die Interesse hat, kann man einfach machen dazu möchte ich halt jeden empowern und äh, ich finde, Gilda, du hast einen guten Ansatz gesagt wegen Outing, das habe ich auch festgestellt, als ich versucht habe, äh, sind sie zu Romja, Journalistinnen zu suchen und für diesen Talk einzuladen, war es schwer, welche zu finden, weil sich natürlich viele, die jetzt, ich kenne auch viele, die beim öffentlich-rechtlichen äh, Sender, äh, beim öffentlich-rechtlichen Sender arbeiten, die Romja sind, äh, ob das jetzt selbst beim WDR oder andere Sender, die trauen sich aber nicht, sich zu outen, weil sie dann ganz genau wissen, wenn die sich outen würden, haben sie dann nur Nachteile und Rassismus und Das ist halt so ein Ansatz, wo man auch denken muss. Deswegen, wie du halt gesagt hast, Gilda, es gibt nicht wenige, es gibt mehr äh, Medienmacher, Journalistinnen, die Angehörige unserer Minderheit sind. Dann, ihr als Journalistinnen, ähm, also wenn es jetzt junge Menschen gibt, die gerne Journalistinnen werden wollen, äh, welche Tipps habt ihr, die ihr denen geben könnt? Vor allem du, Gilda, du kannst ja vielleicht aus der Sicht aus Österreich erklären und du, Nadine, aus der Sicht aus Deutschland. Also, was müssen die Leute tun, um halt Journalistinnen zu werden? Also, genau vor allem für die jungen Zuhörer?
1: Liebe Zuhörer, zuerst wäre es mal wichtig zu unterscheiden heutzutage. Es gibt nämlich zwei Wege. Es gibt die Leute, die mit guten, hochqualitativen Content und ihrer Meinung Follower gewinnen. Das sind dann Influencer und Content-Produzenten. Und dann gibt es den Weg des Journalisten. Heute wissen viele nicht mehr, was der Unterschied ist. Der Content-Produzent darf und kann mit seinem Content Meinung machen und Geld verdienen. Das ist total okay. Das ist Public Relations, das ist nicht Journalismus. Äh, ein Journalist oder eine Journalistin bekennt sich zu gewissen ethischen Regeln. Das heißt, man checkt Informationen, bevor man sie rausgibt. Äh, man macht nicht absichtlich polemische Überschriften, damit die Leute einfach mehr draufklicken, obwohl das, was in der Überschrift steht, dann vielleicht gar nicht stimmt. Man versucht, eine Sprache anzuwenden, die zugänglich für die Menschen ist äh, und nicht nur zu zeigen, wie akademisch gut man drauf ist. Es geht darum komplexe Sachverhalte, Informationen den Menschen so zu vermitteln, dass sie sie was dafür mitnehmen, dass sie sich informiert fühlen äh, in dieser Welt. Und gerade jetzt in Corona sehen wir, wie wie, wie groß die Sehnsucht von Menschen ist nach verlässlichen Informationen, weil man überall mit Halbwahrheiten zugeschwemmt wird. Da sehe ich, das ist der große Unterschied. Also nicht jeder, der Podcast macht, nicht jeder, der ein YouTube-Video macht, nicht jeder, der Instagram hat, ist automatisch ein Journalist. Da sind zum Beispiel ganz viele tolle Artivists dabei. Aktivisten und Künstlerinnen, äh, wo die Grenze fließend ist teilweise, die ganz geilen Content machen. Tolle Arbeit für unsere unsere Bewegung. Und dann, als Journalist, hat man aber dann nochmal ein paar andere Kriterien, an die man sich als innere innerer Guideline halten sollte. Und ich sage immer, Woran erkennt man, dass man ein Journalist ist? Journalist ist eine Einstellung. Deswegen arbeiten noch viele unserer Journalisten und Journalistinnen ein Leben lang völlig unterbezahlt vor sich her, weil man wacht auf, man hört Nachrichten, man liest Nachrichten, man verarbeitet Nachrichten den ganzen Tag und irgendwann produziert man dann Content dazu, der Meinung ist oder der Sache ist. Und das ist eine anstrengende, unterbezahlte, Arbeit ohne gute Lobby dahinter. Ganz einfach. So traurig das klingt. Es sollte aber die vierte Macht im Staat sein. Theoretisch. Denn wir sollten eine kontrollierende Opposition gegenüber Regierungen und herrschenden Kräften im Staat darstellen. Das ist auch echt ein Hilferuf. Ähm den Journalismus insgesamt wieder zu stärken. Denn verdammt, warum sollen sich junge, talentierte, hochintelligente Roma und Sinti da draußen, die ganz viel Potenzial haben, gerade diesen Job aussuchen, in Zeiten wie diesen, wo man als Lügenpresse beschimpft wird? ist kein Plädoyer gegen den Journalismus, aber ein Plädoyer an die Leute, die Journalismus wieder mit Verantwortung machen wollen. Ich glaube, da fängt es an, bei dieser Entscheidung. Leute, die einfach nur viele Follower haben wollen, sind keine Journalisten. Das ist keine Kritik, das ist auch voll okay, weil Katy Perry oder Madonna unterstützen uns beim Kampf gegen Rassismus und gegen Fake News. Aber auch an die Aktivisten da draußen sich entscheiden, was man ist. Ist man Journalist oder ist man Meinungsmacher? Das ist nicht dasselbe.
0: Ganz kurz, da da finde ich es auch wichtig, das dann, deswegen haben Journalisten dann die Verantwortung, auch öffentlich-rechtliche Sender natürlich, weil sie ja natürlich von diesen Geldern nicht abhängig sind, ob das jetzt viele Klicks machen, die Videos oder die Artikel, weil die ja natürlich von Rundfunkgebühren leben. Und da ist es wichtig, dass sie dann keine rassistische Sprache oder reproduzieren und halt Rassismus zeugen.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Also jeder Journalist äh, hat auf jeden Fall Verantwortung, eben rassismuskritisch Bericht zu erstatten. Ähm, als Tipps, also wenn man den klassischen Weg gehen will, ähm, und versuchen will, irgendwie ein Volontariat zu bekommen bei einer Zeitung ähm, oder dem öffentlich-rechtlichen, der klassische Weg ist halt, ja, Praktika machen, freie Mitarbeiten, ähm, und darüber dann eben äh, den Eingang finden. Ich fand das äh, Stipendienprogramm oder auch das, also das Stipendienprogramm von der Heinrich-Böll-Stiftung, Medienvielfalt anders extrem hilfreich, weil wir einfach unglaublich viele Kontakte zu verschiedenen Medienhäusern dadurch bekommen haben und Kontakte sehr wichtig sind, wenn man journalistisch Fuß fassen will und da eben viel für einen geöffnet wird. Und deswegen finde ich auch dieses Stipendienprogramm eben so wichtig, was sich eben an Menschen mit Migrationshintergrund richtet und speziell versucht, eben diese Leute da reinzukommen. Oder auch von den neuen deutschen Medienmachern. Da habe ich auch damals am Mentoring-Programm mitgemacht. Meine Mentorin war Isabel Schajani, die ähm, war damals äh, bei Monitor, beim ARD. Ähm, und genau, und das fand ich sehr hilfreich. Also einmal die Tipps eben von äh, so sehr, von Leuten, die davon wahnsinnig viel Ahnung hatten. Und äh, auch einfach, dass man an freien Mitarbeitern gekommen ist, an Praktika und diesen Eingang einfach in so diesen, ja, klassischen, die klassischen journalistischen Medienhäuser hatte. Und deswegen, das meine ich auch mit speziellen Programmen, meine ich nicht äh, paternalistische, spezielle Programme, die irgendwie von oben herab sagen, oh ja, wir helfen jetzt mal den Roma, ne? sowas natürlich nicht. Also das meinte ich damit nicht, sondern ich meine halt einfach, es braucht, weil eben es werden halt immer wieder dieselben Leute oft aus- ausgewählt. Ne? Wenn die Jury voller weißer Leute ist, dann wählen die halt oft die Leute, die ihnen am ähnlichsten sind, und das sind halt andere weiße Leute. So. Und deswegen braucht es einfach äh, ja solche Programme, die eben gezielt äh, versuchen, dann Menschen eben äh, People of Color und so weiter in die großen Medienhäuser zu bekommen.
1: Ich, ich wollte nämlich direkt an das, was die Kollegin gesagt hat, anschließen, weil sie gerade hat Stipendienprogramme. Ja? Das ist nämlich wahnsinnig spannend. Sie hat nämlich einen wichtigen Punkt gebracht. Wer sitzt denn in diesen Juries? Wer sitzt denn in den Leitungsfunktionen, die dann entscheiden, wer was kriegt? Ich darf den Namen nicht sagen. Ich sitze jetzt gerade in einer Jury für die Vergabe von Journalismusstipendien. Für Roma und Sinti übrigens, ist eine Ausschreibung für Roma und Sinti. Ich darf jetzt nicht sagen, wie die heißt und bei wem und wohnt überhaupt. Was ich aber sagen kann, und das ist nicht das erste Mal, dass das geschieht ist, zuerst mal waren mindestens die Hälfte der Bewerberinnen nicht Roma und Sinti. Das ist per se für mich noch nicht das Problem. Klar dürfen alle Journalistinnen aller Couleurs sich bewerben, wenn sie eine gute Idee haben, wie man Roma und Sinti mit medialer Kraft unterstützen kann. Soweit so gut. Trotzdem fiel es mir auf, dass nur die Hälfte aller Bewerbungen von Roma und Sinti waren. Und das Zweite war dann, da standen teilweise Sachen in den Bewerbungen drin, bei den Nicht-Roma und Nicht-Sinti. Zum Beispiel, ich möchte gerne das Geld haben, um besser zu lernen, wie man rassismuskritisch schreibt. Und dann denke ich mir, da bewirbt sich eine Person, will Kohle abgreifen, die für junge Roma- und Sinti-Journalistinnen-Recherchestipendium dafür, dass sie besser rassismuskritisch schreiben lernen. Dann, habe ich, dann ärgere ich mich innerlich ein bisschen, weil ich mir denke, aus welcher Einstellung kommt das? Wie geht diese Person äh, heran an die Sache? Was mir auch gefehlt hat bei den, bei den jenen, die nicht Roma und Sinti waren, es kam nie raus, was hat denn die Community von dieser Story, von diesem Konzept, mit dem sie sich bewerben. Alle haben beschrieben, was sie davon haben. Zum Beispiel, ich möchte das Volontariat kriegen, ja. Es war bei keiner einzigen weißen Perspektive Bewerbung beschrieben, was die Community für einen Gewinn von dieser Recherchearbeit hätte. Und das hat mich schockiert, weil das ist immerhin eine Bewerbung für ein Stipendium für diese Gruppe von Menschen im Journalismus. Ähm, und ich glaube, da liegt, da liegt echt noch viel im Argen. Da liegt auch viel bei den Führungspositionen, bei den Leuten, die in den Chefsesseln sitzen und die auswählen. Ähm, es ist ja kein Zufall, dass gerade so Freidenker-Menschen auf Universitäten, in Schulen und dann letztlich auch im Beförderungskampf auf den Kürzeren ziehen. Ähm, hier muss sich einfach wirklich in der journalistischen Kultur allgemein, aber wir sind ja heute gerade bei Medien und Journalismus, hier muss sich auch was ändern, ähm, ganz in den in den Werten, in den Werten der Führungskräfte wonach sie ihre Storys und die Menschen, das Humankapital, das sie haben, bewerten. Äh, noch letzter Satz hier in diesem Ding. Ähm, in diesem Stipendium wurde auch eine Sozialporno-Story, ich nenne das Sozialporno-Story, diskutiert, über diesen medialen Fall, wo drei Wohnhäuser in den Medien waren, wo angeblich Roma und Sinti Covid verbreitet haben. Eine der bösesten Fake News der letzten Wochen. Ähm, das waren so deutsche Plattenbauten. Und anstatt zu thematisieren, dass dort erstens mal nicht, bei weitem nicht nur Roma und Sinti leben, sondern ganz, ganz viele verschiedene Nationalitäten, dass wir dort einen sozialen Brennpunkt haben, wo die Menschen an der Armutsgrenze leben und in Covid echt herausgefordert sind und die Journalistinnen in der Jury fanden eine Sozialporno-Story, die nur den Aspekt der Roma und Sinti und dass das Fake News war, behandelt hätte toll, ohne zu sehen, dass es hier um Armut geht, dass es hier um die Herausforderung von Covid-19 geht, dass es um Verfehlungen von der Verwaltung geht und wie sie damit umgehen in solchen sozialen Brennpunkten. Alles, wo es zu komplex wird, steigen mittlerweile auch Journalisten aus. Und das ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl in der Swipe-Mentalität, ist nachdenken einfach nicht mehr in, auch wenn das jetzt zynisch verbittert klingt. Ich
2: würde, also ja, es gibt auf jeden Fall noch super viel zu tun. Und das sehe ich genauso wie du. Und ich finde es auch problematisch, auch das, was wir jetzt eben gesehen haben bei der letzten Instanz, was eben nochmal gezeigt hat, so, äh, dass, ja, Rassismus kritische Perspektiven einzunehmen eben nicht selbstverständlich ist. Und dass also, ich meine, es ist halt so, manche Leute haben die Wahl, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen und die anderen müssen halt, weil sie von Rassismus betroffen sind. Ich meine, für uns drei war das nie eine Wahl. So, Wir waren von Kindheit an von Rassismus betroffen und deswegen haben wir uns damit auseinandergesetzt. Und natürlich sollte es für jeden weißen Journalisten einfach selbstverständlich sein, dass er sich eine rassismuskritische Perspektive aneignet und über seine eigene Position reflektiert. Das muss einfach dazugehören. Also genauso wie es für uns dazu gehört. Aber wir hatten halt nicht die Wahl, die schon. Und da müssen sie es halt auch sich damit beschäftigen. Aber ich würde es trotzdem nicht so negativ sehen, weil ich finde gerade, also das, was wir jetzt auf Social Media gesehen haben, und ich finde, da waren so viele tolle Stimmen von äh, People of Color, die eben von Autoren und Journalisten, ähm, die sich äh, da super kritisch zu geäußert haben und sich solidarisch mit uns Sinti und Roma gezeigt haben. Und deswegen würde ich sagen, also... Klar, das gibt es immer noch sehr stark und wir müssen alles dagegen tun, dass sich das verändert. Aber ich finde auch, wir sind schon also einen wahnsinnigen Schritt weiter als vor zehn Jahren und das ermutigt mich total, dass wir so weitermachen müssen und noch besser weitermachen müssen.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich weiß noch, war vor zwei drei Tagen auf Clubhaus auf so ein äh Gruppe eröffnung wo halt nur Politikerinnen und Journalistinnen äh, darunter waren. Und dann habe ich auch nochmal äh, gesagt und habe ich nochmal äh, für Sinti Roma quasi gesprochen und ich glaube, ich war da auch der Einzige äh, der Minderheit, der d- d- dort drin war und auch gesagt, vielen Dank noch an allen, die sich solidarisiert haben, weil ich glaube, vor 10 bis 15 Jahren hätte sich keiner dafür interessiert, also keiner hätte sich äh, solidarisiert. Wir bei RhymeCast, wir arbeiten ja gerne mit Anekdoten und da w- ihr Journalistinnen seid, Habt ihr eine Anekdote, das kann jetzt über Rassismus sein, aber kann auch andere Themen sein. Habt ihr eine Anekdote, die ihr mit uns teilen wollt, die ihr im Laufe eurer journalistischen Arbeit erlebt habt?
1: Ja, ähm, wir sind ja bei Rassismus äh, und Journalisten äh, und äh, ich hatte... Natürlich viele rassistische Erlebnisse bei Interviews, die mit mir geführt wurden, um auf den Aspekt einzugehen, warum viele Oma und Sinti gar keinen Bock mehr haben, Interviews zu geben. Vor allem die, die Aktivisten, die schon ein bisschen Erfahrung am Buckel haben. Ähm, hatte ich vor zwei Jahren ein Interview in Berlin. Sender sage ich nicht, Journalistin sage ich nicht. Eine sehr anerkannte Journalistin, ich sogar Fan von dieser Dame, habe auch viel von der gelesen, habe ihre Arbeit ganz toll gefunden, finde ich übrigens immer noch. Die trifft mich, ich freue mich, total freundliches Intro. Und jetzt kommt die erste Frage, die die mich fragt, war, ja, es gab jetzt wieder ein paar Ausschreitungen von Roma in einem Asylantenheim. Wie stehen Sie dazu? Habe ich zu ihr gesagt, Ja, es gab jetzt wieder ein paar Ausschreitungen von Deutschen in Malle. Wie stehen Sie dazu? Und dann war eine ganz lange Pause im Raum und sie hat erst mal darüber nachgedacht, was ich ihr damit sagen will. Hat sich dann entschuldigt und das Interview dann von vorne angefangen. Für Journalisten ist es so ganz locker vom Hocker, Einzelpersonen von uns zu Gesamtbefindlichkeiten zu befragen. Als wären die jeder für jeden verantwortlich. Als würde es bei Roma und Sinti nicht auch Arschlöcher geben, nicht auch Kriminelle und Verbrecher, für die ich als Gilda und du als Senua und keiner als Individualperson Verantwortung hat. Und das muss man auch ganz direkt in diesen Interviews abschaffen und allergisch drauf reagieren. Weil das kann ja nicht sein, dass jeder von uns im Interview verpflichtet ist, jeden Menschen, den ich nicht auf dieser Welt kenne, zu verteidigen. Und dass wir die Arbeit der Journalisten machen müssen, zu reflektieren, dass das, was sie jetzt gerade sagen, rassistisch ist. Also das war so für mich das schlimmste Erlebnis, weil das eine wirklich tolle Journalistin war und die hat es dann aber auch gleich gecheckt. Aber es sind nicht alle Journalisten so einsichtig äh, wie diese Dame. Ja, was
2: ich halt erlebt habe, war, also, es war ein Bewerbungsgespräch. Ich habe mich um was Journalistisches beworben. Ich sage jetzt nicht was. Und da saß halt eine Jury und äh, ich habe als ähm, Schülerin, war ich auf einer, also habe ich eine professionelle Ballettausbildung gemacht, weil ich ähm, eigentlich immer professionelle Tänzerin werden wollte, aber mich dann doch umentschieden habe. Und das stand halt in meinem Lebenslauf. Und dann hat mich einer aus der Jury halt gefragt, so, ja, ähm, ob, also, ob das denn was damit zu tun hätte, dass ich tanze, ob das, äh, ob das halt davon käme, dass ich äh, Romney bin. Und dann habe ich die Frage halt zurückgestellt und meint halt so, also sie fragen mich jetzt, ob, weil ich Romney bin, ich tanze. Also sie fragen mich, ob das, was mit meiner Roma-Identität zu tun hat, und da meinte er so, äh, nee, 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 ach nee, doch nicht. Die Frage hätte er dann doch nicht, und hat sie wieder zurückgezogen. Aber da dachte ich mir so, ja, was denn jetzt? Weil ich Roma bin, tanze ich gerne oder was? Also das typische Stereotyp irgendwie vom tanzenden Roma. Also total absurd. Und ich fand es auch irgendwie ein bisschen erschreckend. Weil es, ja, es war halt ein Auswahlgespräch, da ne? sitzen studierte Leute und so, aber ich meine, so schnell geht das halt, ne? Diese Stereotype sitzen halt super fest, diese rassistischen Bilder und so, deswegen muss man die halt auch reflektieren, so, jeder Einzelne von uns. Weil wir sind alle nicht frei davon, so. Nur manche sind sensibler und andere nicht.
0: Also, ich habe zwei kleine Geschichten. Ich habe einmal nach meinem Fachhabi, musste ich noch Praktikum machen, damit ich studieren kann. Und habe dann ein Praktikum gemacht für eine Kameraproduktionsfirma, die viel für ALD und ZDF gedreht haben. Und dann mein erster äh, Tag beim Praktikum, das heißt, das war ein Praktikum, wo wir eigentlich immer unterwegs waren mit dem Auto und mal in Rheinland-Pfalz gefilmt haben. Und wie es der Zufall will, waren wir in Trier beim Flüchtlingsheim und haben über Roma gedreht. Und das Lustige ist jetzt, ich als Flüchtling... 99, als wir mit, der, mit unserer Familie geflo- geflohen sind, waren in, in diesem Flüchtlingsheim in Trier. Das ist einmal. Und dann äh, wurde halt mit Roman gedreht und dann, davor wurde mit einem Sinto interviewt, aber die, der Sinto konnte ihn nicht übersetzen, weil da einige Roma nicht Deutsch, gut Deutsch konnten. Es ging halt um äh, Wirtschaftsflüchtlinge, Roma aus Kosovo und Serbien, die jetzt, die damals nach Deutsch, äh, Kosovo, Serbien und so weiter zurückgeschickt wurden. Und dann habe ich mich das war mein größter Fehler, was ich jemals gemacht hatte, freiwillig gestellt und habe mich in dem Moment geoutet und gesagt, hey, ich bin Roma, ich kann euch helfen, ich kann euch übersetzen. Hab's noch voll gut gemeint, hab den übersetzt. Und dann, die erste Sache ist, die hat mit dem Direktor Interview gemacht und der Direktor hat halt äh, sehr positiv über uns Roma gesprochen, hatte gesagt, das sind gute Menschen, friedliche Menschen, das ist einer der Flüchtlingsgruppe, die hier keine Probleme machen. Und was passiert aber dann bei, bei diesem Beitrag beim ARD? Das wird nicht gezeigt, es wird einfach irgendwas Ramden äh, aus Bulgarien, Rumänien gezeigt über Armut, weil die halt äh, das Negative nicht rausfinden konnten. Und ich habe das Gefühl, nach diesem Tag äh, hatten die ein Problem damit, dass ich Roma bin und halt im Medienbereich äh, arbeiten wollte, studieren wollte und habe hab das Gefühl gehabt, dass sie mich aus diesem Grund so rausekeln wollten, rausbauen wollten. Und die zweite kleine Story ist, ich bin aktuell beim... Äh, beim SWR und im Studio hat mir so ein Gast gehabt, der ehrenamtlich in Indien gearbeitet hat und dann wollte irgendwas einen Tanz erklären und hat dann, anstatt Roma zu sagen, äh, aus Versehen das Z-Wort gesagt und dann, das Ding war, äh, bis dahin wusste beim beim SWR niemand, dass ich Roma bin, aber dann habe ich reagiert und habe dann die Moderatorin und Teil der Redaktion, weil nach der Sendung äh, macht man so einen kleinen Kreis noch und bespricht noch, wie die Sendung war, kennt ihr wahrscheinlich und dann haben die halt darüber gesprochen und haben gesagt, hey, das, hört mal zu, ich bin Angehörige dieser Minderheit, ich bin Roma. das war nicht cool, was ihr gemacht habt, dass während bei euch in der Sendung das Z-Wort lief, also sowas muss man eigentlich verhindern. Und die Moderatorin hat es verstanden, die hat versucht, entgegenzukommen, habe ich gemerkt, okay, aber ich habe halt gemerkt, dass Teil der Redaktion einfach keine Ahnung hatten, warum das jetzt falsch war, weil ich gefragt wurde, ja, warum ist jetzt das Z, Punkt, Punkt, äh, warum ist das falsch? und Dann muss ich halt kurz da eine Powerpoint-Präsentation in zwei, drei Minuten machen und aktivistisch so erklären, wegen Holocaust und so, äh, das, was man halt, halt immer wiederholt, wenn ein äh, Gajo äh, oder Gaji fragt, warum ist das Z, was so falsch, und erklärt versucht man immer zu erklären wegen Holocaust, ja, und das sind halt so zwei kleine Geschichten, die so passieren, aber ja.
1: Äh, was ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, die Öffentlich-Rechtlichen und die Medien im Allgemeinen in Deutschland haben verdammt viel Kohle. Äh, Andi, Roma und Sinti da draußen, googelt mal die Webseiten von den verschiedenen Medienmachern und googelt das Wort Medienförderung, dann seht ihr, wie viel Geld pro Jahr, es sind hunderte Millionen. Eigentlich da sind dann Förderung, damit es Diversität in den Medien gibt. Ähm, Das ist der Punkt, wo ich echt das pushe, was Nadine gesagt hat, nämlich holt euch diese Kohle. Äh, Mein Rat an angehende Journalistinnen da draußen ist Frechheit siegt. Ähm, Also ich habe zum Beispiel damit begonnen, einfach Artikel und Kolumnen zu Themen schreiben und die blind an Zeitungen zu schicken. Zu Anlässen, zum 8. April, zum internationalen Holocaust-Gedenktag, weil die Zeitungen haben nie was vorbereitet. Sie wissen zwar ein Jahr lang, dass dieser Tag kommt, aber sie haben nie was vorbereitet und sie interviewen uns Aktivistinnen immer im letzten Moment, immer unvorbereitet, weil es ihnen noch einfällt und weil sie noch irgendwo 300 Zeichen frei haben. Schick, schreibt zu diesen Anlässen was und bombardiert die Medien mit euren Artikeln, mit euren Kolumnen. Ähm, wenn die immer wieder nicht veröffentlichen, dann sagt das auch was. Und bombardiert doch auch die Förderstellen mit Briefen. Fragt nach, warum die Medien die Geld kriegen, denn da tut man Chefredakteuren weh. Warum das Geld, das sie kriegen, nicht für das ausgegeben wird, für was es eigentlich da ist. Wie oft war zum Beispiel in den Öffentlich-Rechtlichen, egal welche, keine Einzelnennungen hier, Roma und die in einem konstruktiven Kontext zu sehen. Und noch ein Insider-Gag, das nur halb ernst gemeint, aber... Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, vielleicht ist das meine subjektive Wahrnehmung. Auf NTV laufen doch ständig Nazi-Dokus. Ständig laufen da Nazi-Dokus. Ich kann die andauernd sehen: 300 verschiedene Dokus mit immer denselben Bildern zusammengeschnitten. Hitlers Bart, Hitlers Kollegen, Hitlers Frauen, Hitlers Anzüge. Und jedes Mal, wenn es um Opfer geht, sind wir nicht drin. Ich würde echt einen Antrag stellen, dass NTV alle diese Nazi-Dokus nachsynchronisieren muss und überall Roma und Sinti einfügen muss. Nachträglich. Ja, weil das ist ein völliger Wahnsinn. Ich sehe Tag und Nacht Nazi-Dokus und da werden die Roma und Sinti als, Opfer nie, als Opfergruppe niemals erwähnt. Ich weiß mehr über Hitlers Anzüge als über die Opfer, die er verursacht hat. Ähm, so, da geht das Geld auch rein. Also ihr Roma und Sinti da draußen, schreibt Briefe an die Fördergeber. Das nutzt viel mehr als an die Medien und an die Chefredakteur.
0: Aber ich finde, man muss auch sagen, klar, man darf auch nicht pauschalisieren. Ich hatte irgendwie dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, hat mir ja Beiträge mit dem NDR und SWR Heimat gehabt. Und da war ich wirklich positiv überrascht, weil die sehr aufgeklärt waren und ganz anders waren, als ich eine Erfahrung hatte. Und... Leute, was ihr auch darauf achten solltet, wenn jemand ein Fernsehsender mit euch einen Beitrag gemacht das kann auch passieren, dass es denen von der Quote her, weil es nicht stereotypisch ist, nicht passt und es einfach nicht Senden. Bestes Beispiel, letztes Jahr in Auschwitz hatten wir mit einem äh, Kamerateam aus Polen, die vom ZDF waren, wurden mit uns äh, Beiträge gemacht, Interv- Interview mit mir und einem äh, Roma-Filmmaker aus Polen und das kam bis heute nicht raus. Und ähm, genau, das solltet ihr auch... Äh, d- ähm, darauf bemerken, genau, und dann ähm, habt ihr noch abschließende Worte, die ihr gerne mit unseren Zuhörern teilen wollt
2: Ja, ich meine äh, an ja, abschließende Worte, ich würde sagen an alle weißen Journalisten <lacht> und generell auch an alle, okay, nicht nur die weißen, sondern auch an die anderen, äh, ja, also ich meine, werdet eurer Verantwortung recht so äh, eignet euch eine rassismuskritische Perspektive an Und an alle Ruma und Sinti da draußen, ähm, ja, weiter so. Ich glaube, wir gehen den richtigen Weg. Es hat sich schon viel verändert im Gegensatz zu zehn Jahren und wir müssen auf jeden Fall noch präsenter werden. Ich bin super, dass es diesen Podcast gibt. Ähm, Also man sieht uns viel mehr auch in der medialen Landschaft und das muss noch, also es muss noch mehr werden auf jeden Fall, dass auch unsere Perspektiven einfach mehr Eingang finden. Und ähm, ja, also genau.
1: Ja, meine abschließende Message lautet, geht an den Presserat Deutschland. Hier muss es eine Strafe setzen. Hier muss es jetzt endlich einmal eine Geldstrafe geben, die angemessen ist dem, was bei der letzten Instanz passiert ist. Sowas darf nicht passieren, sowas kann nicht passieren. Nach den Black Lives Matter Demos hat keine Talkshow dieser Welt mehr eine Ausrede. Sie hätten es nicht gewusst. Und ich erwarte vom deutschen Presserat hier eine Strafe, die wehtut.
0: Ja, und vor allem, wenn es zum Beispiel um Sexismus geht oder LGBTQ-Feindlichkeit, dann w- müssen auch Leute dann zurücktreten, was, wenn was passiert. Ob das jetzt ein Moderator ist, und, äh, ein Gast, der nicht mehr auftaucht in den, Medi- in den Medien oder jetzt die Produzenten, t- Teil von, von der Redaktion, Pro- Projektleitern und so weiter, äh, was äh, alles gibt. Da muss jetzt langsam eine größere weil so eine Gare Entschuldigung, das reicht nicht. Und selbst die fand ich ein bisschen lächerlich Ah ja, genau, was ich noch verstehe vergessen hat da anzusprechen, also bei dem Beitrag äh, vom WDR, äh, was heute gezeigt wurde, oder was gestern, mit Gianni, wo Johnny Ivanić dabei war, am Ende wurde auch so leicht ähm, verhöhnt re- reagiert, also ich glaube, sie haben bemerkt, dass gerade ein Shitstorm entstanden ist und äh, die viel Druck haben, aber ich glaube, die haben tatsächlich immer noch nicht verstanden, warum das so schlimm war, wa- wa- warum das jetzt rassismuskritisch ist. Das ist halt ein Appell, so dass man nicht so halbgar sich entschuldigen soll oder halbgar reagieren soll, dass man sich tatsächlich damit beschäftigen soll und schauen soll, über sich selbst zu reflektieren, warum war das jetzt rassistisch oder warum war wie gerade als Sender rassistisch oder als Produktionsleiter und so weiter.
2: Ja, was muss man halt auch strukturell an der Ausbildung einfach der Journalistinnen und auch an Weiterbildungsmaßnahmen halt ändern, als so großes Medienhaus quasi. Was braucht es da einfach, für Fortbildungen und was braucht es bei der Ausbildung von Journalistinnen, dass sowas eben nicht mehr passiert.
1: Ja, yeah. damit legt Nadine mir natürlich äh, die Einladung nochmal auf. Uh, morgen, 16 Uhr, wenn ihr Bock habt, schaut vorbei, Romblog Academy auf romblock.net. Es gibt auch einen Zoom-Link, uh, den kann ich auch nochmal mit euch sharen. Uh, könnt ihr auf mir Facebook anschreiben und auch Roxy natürlich. Uh, da präsentieren wir unsere zukünftigen Schulungsmaßnahmen. Uh, wer Bock hat auf rassismuskritisches, journalistisches Schreiben und Tun, hier gibt es uh, gratis Workshops, Mentorship. Meldet euch, schaut morgen rein.
0: Genau, morgen äh, Romblock Academy, seid um 16 Uhr dabei, davor, morgens werde ich, also morgen früh werde ich nach Köln fahren, weil ich, äh, Roxana, Lorien Wild, Tessa Schumacher und andere Sintets und Romia. also insgesamt sechs Stück, bei äh, der 1Live hatte sechs diverse Sintets und Romja gesucht. Wir werden einen äh, Drehtag haben. also sollte ich das zeitlich schaffen, werde ich natürlich auch bei den Romblock Academy, bei den... Äh, Workshop natürlich dabei sein, seid auf jeden Fall dabei. Ich werde, sobald ich zurück bin, also ich werde mich äh, selbst filmen und werde daraus so ein Vlogging machen, das werde ich dann entweder auch direkt morgen oder eine Woche später oder nach dem Beitrag erst, vielleicht warte ich erstmal ab, bis der Beitrag online ist und dann diesen Vlog- Vlogging-Video veröffentlichen. Vielen Dank an euch beiden, dass es so kurzfristig geklappt hat, flexibel und auch spontan. Ich wünsche euch beiden äh, viel Erfolg und auch anderen journalistischen Kolleginnen äh, ob das jetzt sind die Soromia äh, andere Migrantinnen in BBOC sind, ähm, genau, dass wir, also ich hoffe mir, dass wir in der Zukunft gemeinsam was verbessern können und, dass wir, und äh, dass wir mehr inkludieren können, dass wir uns mehr positionieren können an Sendungen. Vielleicht, wer weiß, irgendwann mal eine eigene TV-Radiosendung zu bekommen oder Redaktion in Deutschland. Gab es sowas noch nie und wird auch Zeit. Vielen Dank dafür. Ciao, amigas, amigos, adios.